0: Ich freue mich, du wieder mit dabei bei einer neuen Episode von Let Me introduce You To. Ich bin Melanie und mein heutiger Gast ist Sandro Zinkeler. Schon früh hat Sandro in namhaften Restaurants gekocht und Auszeichnungen gewonnen und sich so als aufstrebender Sternenkocher Name der Gastronomie gemacht. Im 2015 hat er sich entschieden, sich von dem Label Koch zu befreien und sich selbstständig zu machen, um seine eigenen innovativen Food-Art-Projekte zu konzipieren und zu umsetzen. Ob mit außergewöhnlichen Pop-up-Restaurants, Kitchen-Partys, speziellen Kochkursen bis hin zum Kreieren von Rezepten und der Moderation von Kochsendungen, seither bringt er als Querdenker mit seinen Ideen immer wieder frische Winde in die Gastroszene. Sandro, du hast damals äh, Kochlehre absolviert gehabt. Hast du schon früh mhm. gerne gekocht, in dem Fall?
1: Ich habe früher eher gern gegessen. Also lustigerweise... Der Funke ist gesprungen, wirklich beim ersten Mal ähm, schnuppern. Dort hätte ich nicht gewusst. Ich habe gewusst, die Teamdynamik, so das das Flair in der Küche ine mis doch um das gegangen eigentlich. Und so lustigerweise, ich war eher ein heikler Esser gsi. Und wirklich, wenn ich in die Kochwelt eingedrungen bin, habe ich mich einfach so resettet und bin von Null angefangen. Ich habe irgendwie nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwie etwas nicht gerne so tue. Sondern einfach gesagt, hm, hallo, ich probiere einfach wieder alles. Und alles, was ich jetzt gerne bekomme, habe ich gerne und sonst, ja, aber ich bin völlig ein leichter, ich fast alles.
0: Und du hast ja auch ähm, recht bekannte Stationen gehabt, wo du nachher als Koch gearbeitet hast. Im 2015 hast du dich aber entschieden, deinen eigenen Weg zu gehen und dich selbstständig zu machen. Wann hast du gemerkt, dass das angestellte Verhältnis nicht mehr das Richtige ist für dich? Oder was ist so der ausschlaggebende Punkt? Gewesen?
1: Ja... Also bei mir war es noch speziell, weil ich schon immer gewusst hatte, dass ich eigentlich so meine Leidenschaft gefunden habe mit, dem, mit der Gastronomie, mit dem Essen, also mit der mit dem Welt, die sich um, um das dreht. Das ist ja eine sehr breite Welt, sage ich mal, oder mit viel Fläche. Und ich habe einfach gemerkt, hatte, umso mehr, dass ich so ein bisschen mit der Sternengastronomie und, und Punktegastronomie, wo ich mich eigentlich bewegt habe, weiter hoch befördern, habe ich gemerkt, dass es wird immer enger oben für meine Leidenschaft, also es wird... Nicht, also mehr ja genau, es ist nicht pro Kreativität und, 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 und es ist einfach immer weniger geworden, es ist weniger menschlich geworden, es, ist immer, es sind immer schlechtere Umgänge mit Menschen, was mir sehr wichtig ist. Also ich habe einfach das Gefühl, ich bin mir schade, mich... 16 Stunden lang durch die Küche durch eine lassen, mit Leuten zusammenzuarbeiten, wo alle soziale Bits verkrüppelt sind. Wirklich, also ich habe da Menschen kennengelernt, die keinen Respekt haben von anderen Persönlichkeiten und anderen Individuen. Ich habe das ultra schade gefunden und sehr gefährlich, weil ich das Glück habe, meine Leidenschaft auszuleben Aber natürlich, jeder, glaube ich, kennt das, wenn er etwas macht mit Leidenschaft, dann ist man eine sehr angriffs, äh, viel Angriffsfläche. Das war halt schon ein heisses. Und darum habe ich früh gemerkt, ich habe eine Vorstellung von dem. Von Gastronomie, von Essen. Und das wollte ich verfolgen. Also ich hatte zwar eine echte Krise, wirklich, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich muss jetzt etwas anderes machen. Aber ich habe irgendwie gesagt, hey, ich versuche es jetzt einfach mal so my way und wenn das funktioniert, dann umso besser und wenn nicht, dann habe ich es versucht.
0: Wie ist so die klare Vorstellung entstanden? Also hast du das einfach innerlich wie gespürt gehabt, Was das du gut findest? Wie deine Vorbilder sind ja wie, haben ja anders funktioniert oder woher ist das gekommen?
1: Also ich glaube, es, es braucht so eine gesunde Portion Selbst. Vertrauen und so ein Selbstsicherheit, indem man so etwas kann wachsen lassen, sich selber. Also man kann, es gibt halt verschiedene Varianten. Also etwas Negatives erleben, sage ich, ist, ist auch ein riesen Vorteil, wie man, man erlebt, so wirklich das, was man nie wird selber so durchführen und machen. Und auch das ist ein riesen, ein riesen Vorteil, wenn man sich noch eine macht weil man weiß genau, wie sich's anfühlt für sich selbst über also das Verständnis ist viel größer und äh, für mich sind einfach flache Hierarchien im im End, unter dem Strich einfach viel produktiver, viel schöner für alle Menschen, die beteiligt sind und äh, das das hat mir einfach Sinn gemacht nur schon allein das Konstrukt und und Essen. Ich, ich bin einfach, ich weiß nicht, ich habe einfach ein das Gefühl gehabt, dass das, was ich gut finde, andere auch gut finden. Und äh, und an das, was ich glaube, und das ist das Selbstvertrauen. Und Wenn man etwas glaubt und, und ja, dann, dann finde ich, kann man dem wirklich genug Aufmerksamkeit schenken und das versuchen. Und ich glaube, ich, eben, ich wäre jetzt auch genug schlau gewesen, wenn ich jetzt gemerkt hätte, okay, ich laufe die ganze Zeit gegen die Wand. Vielleicht ist es gleich nicht so cool. Aber ich ja, irgendwie ich habe nichts zu verlieren Ich war 24 oder knapp 25 und, und ich habe gesagt hatte, du, pff, ich habe jederzeit die Chance, einfach wieder auszusteigen und etwas anderes zu machen und, und, also klar es, sind, es sind, ich sage jetzt mal es ist jetzt nicht so dass man selbstständig gemacht hat und gesagt hat so also, kein Problem mehr jetzt äh, bin ich mein eigener Chef und weißt du was man merkt dann selber plötzlich du das ist dann niemand mehr da der dich motiviert also das das leitet dir selber am Morgen aufzustehen und wenn du keinen Auftrag hast irgendwie an der Stange zu bleiben oder und das sind auch das sind unglaublich viele Learnings und und, äh, und ich habe keinen Wirtschaftshintergrund also mal, die ganze buchhalterische Finanzwelt äh, habe ich mir irgendwie alles müssen mit mit erfragen und erlassen und habe einfach gemerkt gehabt, du manchmal ist es ja gar nicht so schlecht, es gibt so eine unabhängige Ansicht für das Ganze und man ist ein bisschen freier manchmal, als wenn man etwas studiert hat. Oder bei dem wird da man natürlich auch wieder einen Weg vorgegeben, was gut und recht ist. Oder? Und so ist man halt ein offen, man läuft halt mal so ein bisschen rein und, und ja, ich glaube, es, es ist wirklich, es braucht einfach auch den Mut, das irgendwie zu wagen und anzufangen. Und ich kann natürlich klar, ganz klar, also das sage ich jedem, immer wieder, es ist Natürlich für mich in der Branche einfacher gewesen, als jetzt für den Maurer, sich selbstständig zu machen. Also der Maurer muss Investitionen gerade mal in die Hände von mir 100.000 oder keine Ahnung, ähm, und, zum können wirtschaften. Und ich habe einfach mal, ja, irgendwie wenig gebraucht, oder? Und das hat es mir jetzt natürlich schon auch vereint. Also, das sage ich ganz klar, oder? Aber, äh, schlussendlich braucht es den Entscheid, braucht es den Mut und, ja.
0: Hast du bei dieser Entscheidung auch Leute die dich unterstützt haben? Also zum Beispiel, weißt, wie hat dein familiäre Umfeld reagiert, wo du gesagt hast, du machst dich jetzt selbstständig? Will du hast ja in dieser Zeit, wo du angestellt warst, eigentlich für dein Alter auch sehr viel erreicht, du bist wirklich auch fest am Aufsteigen. Hat es da auch, ja, positive sowie negative Stimmen dazu gegeben?
1: Ja, lustigerweise habe ich eigentlich das nie so kommuniziert, so, ja, ich bin jetzt übrigens selbstständig, <lacht> Klar, meine Eltern, also meine Familie haben mich da immer sehr, sehr tatkräftig unterstützt. Also ich habe Brüder, wo der ein wissenschaftliches Studium absolviert hat und auch mit einem Business-Hintergrund mich auch dort ein unterstützen konnte, sage ich mal. Und bisschen also mein Mentor, also mein, mein Lehrmeister, ist immer eine sehr wichtige Person in meinem Leben. Auch damals, als ich zurückgekommen bin von Spanien, bevor ich mich selbst nicht gemacht habe. Und ich wieder bei ihm ein bisschen gearbeitet. Und dann ein bisschen dort und da und dann ist es schon langsam so ein bisschen aufgekommen und dann weiss ich noch, bin ich bei ihm war, oben im Estrich, ich war irgendwie etwas am Wusseln, am Aufräumen, ja. unglaublicher Perfektionist. Und dann hat er gesagt, ja du, was machst, was machst du jetzt eigentlich? Äh, du musst mal was aus deinem Leben machen. <lacht> <lacht> und ich habe einfach so gedacht, also weißt du was? Ich mache mich jetzt selbstständig. Das ist echt lustig. Also und ist das
0: sowieso ein Moment? Ja, das ist so ein
1: Moment, ja, also so ein Moment war, wo er mir sagte, so, ich wusste halt nicht, gewiss, ob ich jetzt gleich noch da Ich habe bei einem Kollegen, da beim Segantini, ausgehelfen. Und dort, ein Kollege von mir hat dort Kuchenchef gemacht. Und dann hat er mich dort, so ein Sauerchef, hat mich gefragt. Und ich habe mir das auch überlegt. bin mit dem da arbeiten und Weder Fisch noch Vogel, wo mir das gesagt hat, so, ja, was machst du jetzt eigentlich aus deinem Leben, äh, du, musst, du musst jetzt mal etwas machen, du hast schon zwei, drei äh, Jahre, so ein temporär und weiss nicht was, aber man reisst jetzt zusammen, ich habe dir ja nicht äh, drei Jahre lang alles gelernt, was ich weiss <lacht> ja. und damit du jetzt da rumfliegst. Und dann habe ich gewusst, ja gut, also, dann mache ich es halt. Also. Und dann, äh, ja, dann hat sich das so angewandt. Ja.
0: Und wie muss man sich das vorstellen? Also, wie bist du denn das angegangen? Bist du einfach mal angesessen und hast überlegt, so, okay, was habe ich jetzt für gute Ideen, oder?
1: Was ich, glaube ich, gelernt habe und was das wichtigste ist, wenn man sich selbstständig machen will, ist, man darf nicht zu viel Zeit in der Planung versumpfen. Es ist, es ist wie bei allem, also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich liebe grafisches, so Graphic Design und ich merke es dort, umso mehr, dass du nachher umstudierst und etwas anderes und machst, du verlierst dich, du kommst nicht auf den Nenner, oder? Und, und irgendwann habe ich, ich, ich einfach irgendwie das Gefühl hatte, look, ich weiß ja, was ich mache, klar, ich kann natürlich immer mal ähm, eine Idee temporär arbeiten, oder da mal beim Kollegen helfen und so, was auch für mich ähm, absolut okay war, weil in so einem Umfeld habe ich mich auch gerne bewegt. Aber wir haben dann durch einen Kollegen, der Secretliner macht, oder respektive haben wir das zusammen dann Anfang aufgelassen. Er hat die Idee gehabt, wir haben es eigentlich noch nie gekannt gehabt. Er ist über einen Kontakt zu mir gekommen. der hat mir das erzählt und dann habe ich gesagt, ja, oh, yes, komm, wir machen das. Und dann ist das halt so ein Start von einem Projekt, wo wir halt angefangen hat. Und am Anfang haben ich uns habe sehr auf das konzentriert. Wir haben dann alle Monate eins Dinner organisiert, relativ aufwendig gewesen. Er ist auch halt nicht von der Gastro, ein absoluter Macher. Also von ihm habe ich also ein das einfach machen gelernt. Christoph war ähm, für mich sehr eine eindrückliche Persönlichkeit. Gewesen, oder? Er kommt jetzt halt mehr von Wirtschaft, das BWL-Studium gemacht. Oder? Und es hat sehr gut harmoniert. Oder? Und aus dem heraus habe ich mich dann entwickelt. Er hat sich entwickelt, er ist ja heute noch mit seiner Secret unterwegs. Wir haben immer noch einen guten Kontakt ja, ich weiß auch nicht. Und dann hat sich das einfach so aus dem Rausen dass dann halt neue Projekte, die wir eigeninitiiert haben, und irgendwann sind dann halt da Anfragen mehr geworden als die und, und dann ja, Und dann ist das immer so Step by Step von der Einzelfirma zu der GmbH und ja.
0: Und gibt es einen Moment, wo es dir weisst, wie schwerfällt, so kreativ zu sein und irgendwie neue Ideen zu entwickeln?
1: Ja, ja nein. Es ist so speziell. Also beim Kreativität ist es immer ein so umso mehr, dass man es versucht erzwingen, umso weniger geht. Es, oder Das ist immer ein so. Also ich glaube, da ist es ein bisschen, das ist so auch ein Learning, wie man kreativ ist. Oder also wann oder wie. Also manchmal hat man gewisse Weißt, ich habe so viel Ideen, die einfach nur irgendwo auf einem Zettel herumschwirren oder noch im Kopf sind, aber nie wirklich äh, gewachsen so sind. Oder, ja, <lacht> ja, das ist das ist ja so. Oder? Aber trotzdem hast du die. Und, und, und das Schöne ist ja auch, man muss halt immer so ein bisschen offen sein für alles. Oder? Also zu, man muss, man manchmal erreicht man Kreativität auch oh, oh Momente, wo man es gar nicht erwartet. oder und Und ich glaube das, das Dümmste, was man sich da eben genau kann, mit dem Stift, das kommt nicht gut. <lacht> das ist einfach so, dann springt meistens der Funke nicht. Oder? Also ich muss so, wenn ich so Rezept muss machen zum Beispiel für das gewisses Thema, dann, dann dann ist das immer Thema. Also weißt, dann mir das, thematisiere ich das drei Tage lang vor dem Schlafen, wenn ich Gang Sport mache, oder was auch immer und lass passieren. Und dann habe ich die Ideen, sammle das und dann sitze ich an und dann habe ich aber schon so einen, so einen Starr. Vor einem weißen Platz sitzen, das ist wirklich sehr anspruchsvoll, sage ich. Es kann gut kommen in einer Situation und, und, und so Lebenslage momentan, kann das gut auch funktionieren. Aber ich sage, am besten ist es immer so ein bisschen, dass durch den Alltag durch sich stimulieren, einfach verschiedene Sachen.
0: Und dann schreibst du es auch mal grad. also wenn du die Idee hast, schreibst du sie dir dann schon gerade auf oder wie merkst du die, ist das gar kein Problem?
1: Mm, ja, kommt darauf an, also, wenn es jetzt etwas ist, das jetzt einfach so, also das sind so manchmal so Impulse. Also, ich habe mal schon die Idee von einer App und das haben wir in einem Club mit einem Kollegen mit einem Bier in der Hand, <lacht> in Ohr und haben das Gefühl gehabt, wir haben jetzt die Millionen, das Millionengeschäft. Geschäft. Und dann haben wir das auch mal... Hat sich ein
0: bisschen am Trink gelegen, oder? Ja,
1: ja, es ist lustig. Und ich hatte sogar wirklich zwei, drei Meetings so mit Leuten und, und, und so ein bisschen das Ganze aufblasen. Und irgendwann haben wir gemerkt, hey Mann, wir sind kein äh, App-Entwickler. Und wir hatten das einfach aus dem Es war eine super Idee, nach wie vor sage ich, es ist eine super Idee, aber... Ähm, Kunst ist es eben zu erkennen, welches Sömli wirklich denn auch einen Spross trägt. Weil es gibt ganz viele Sömli und das ist ja wichtig, das braucht man auch. Oder? Das tut auch die Chance erhöhen, dass er etwas sprießt und für mich ist das wie so ein Garden of Success. Oder du hast so einen, jeder hat eine andere Vorstellung, wie sein Garten muss aussehen. Der eine mag es wild und verwuchert, der andere mag es perfektionistisch und, äh. Und, und das ist so genau das. Beim, beim Ideensammeln, bei wie soll ich sagen, bei meiner Kreativarbeit. Einfach, mein ganzes Geschäft ist wirklich wie so ein Garten, oder? Und das ist wichtig, dass man auch Sachen mal, mal sieht, obwohl man nicht genau weiss, eben, ob das jetzt, ich meine, das Projekt jetzt vielleicht weitertrieben als jetzt, als eine Schnapsidee hätte sollen sein. Aber sie hätte genauso gut können, etwas daraus werden oder? Und genau das ist, denke ich, so,
0: ja. Und wie schaffst du da den Fokus zu behalten? Du machst ja ganz viele verschiedene Projekte nebeneinander.
1: Ja, das schaffe ich eigentlich nicht so <lacht> super. Soll es auch nicht, finde ich, weil also mir war immer wichtig, ich mich nicht irgendwie in eine Schublade drücken. Darum habe ich angefangen mit dem Food Art, weil ich nicht nicht, dass mir die Leute sagen, ich bin Koch. Weil nicht, weil ich mir weil ich den Beruf nicht schätze und absolut einen, einen schönen Beruf finde und das ich auch gelernt habe und das ich auch im Herzen bin, unter anderem. Sondern ich habe einfach halt irgendwie ein bisschen, ich bin sehr, wie soll ich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, viel enttäuscht worden von dem Beruf Koch. Oder? Und ich habe das Gefühl, gehabt, ich muss jetzt nicht auf dem aufbauen, sondern ich wollte wirklich meinen unabhängigen eigenen Weg gehen und am Anfang als ich auch Anfragen bekommen für das Pfadi Lager
0: kochen <lacht>
1: und ich habe das <lacht> nicht, ich habe das überhaupt es so geil gefunden also ich hätte das auch gerne gemacht und es irgendwie zeitlich möglich gewesen wäre und ich, also ich meine nur schon die Anfrage ist so und dann habe ich gewusst dass ich bin auf dem richtigen Weg bin. Ich wollte genau so anfragen. Ich muss mir das offen lassen. Und, 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 klar, das Mediale, das ist natürlich auch eine mega coole Sache. Oder bringt so eine, ja, so eine, so eine, gesunde Abwechslung in das Ganze hinein. Oder, weil, in der Küche verliert man sich schnell. Also, in den, weißt du, das, 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 kann einmal sehr irgendwie abziehen. Das soll man auch nicht unterschätzen. Und ich bin ein Mensch, ich brauche Abwechslung. Das ist einfach, das ist meine Natur. Und, und ich glaube, ja, das, das mit dem Schublatisieren das ist mir immer wichtig gewesen. Ich wollte mir das offen lassen. Oder? Und, und, und manchmal ist es auch ein bisschen anstrengend. Dann, oder? dann hat man halt wirklich so ein bisschen, ja, weißt so nicht weder Fisch noch Vogel. und, und eben, Ich mache meine Webpages dann selber, weil sie einfach gerne machen. Oder? Und, und, aber dann verliert man sich auch drin. Und dann hat man irgendwie <lacht> schnell drei, vier Tage investiert. Oder? Aber, aber schlussendlich, ja, das... das es gehört wieder zu, es gehört wie zu meinem Weg, oder? dass man sich ab und zu ein bisschen verliert in dem Ganzen. Also
0: dass du die Freiheit hast, einfach, genau, das, du dass
1: man es machen kann und, und dir nicht irgendjemand rein pfeift und sagt, ja, hey, du bist doch... Mein Vater hat mal gesagt, ja, Schuster bleib bei deinen Leisten. Und, und, und da habe ich mir auch so überlegt, ja, aber was ist, wenn ich halt viele Liste habe? Oder? Ich mich <lacht> <lacht> jetzt eine, oder? Und darum, ich meine, das ist ja das ist immer so ein bisschen... Die, die Generationen, oder? also ich meine, mein, mein Chef hat noch, also mein Chef, das ist, wenn ich, sage, wenn ich Chef sage, das ist mein Lehrmeister. Ja. Ich habe auch unter Chef gespeichert. <lacht> so dann, cool. ähm, er hat natürlich noch, weisst du, er musste noch wirklich ohne noch Tour. So, hat sich so seinen Spor abverdienen mit, mit äh, Zeugnis holen, dort und da und, und hat mir das dann gesagt, also jetzt kannst du auf den Weg gehen. Und dann habe ich das ja auch angegangen und ich kann eigentlich einer der besten Köche werden und das war meine, meine Vision gewesen und dann gehst du in die Welt hin und merkst einfach so ja es ist einfach nicht mehr so wie es so war. es ist einfach anders auch die Leute und die Menschen es ist einfach, ich weiß auch nicht es ist mir schon wirklich ein bisschen der vergangen oder so das was ich mir vorgestellt habe habe ich irgendwie nicht mehr erlebt vielen enttäuscht worden von den Menschen
0: geworden. wie hast du dann gleich so die Freude am Kochen selber können pausen weißt du, weißt dass die wie nie verloren gegangen ist
1: ja, das, ich glaube, das liegt einfach auch am Essen. Ich gehe irgendwo essen, das, das könnte, also Da ist sicher auch die Reise immer wichtig, oder? weil es gibt auch immer wieder neue, so neue Inspirationen. Also, du gehst irgendwo essen und du bist total berührt. Und du merkst einfach so, es ist so etwas Schönes. Oder? Es, kann so, es wird viel darüber geredet und gemacht, und es weiß auch nicht was, auch selber. Und dann sitzt ich irgendwo, und es ist etwas, und denkst so, wow, es ist echt so einfach. Es ist so, es braucht so nicht viel. Es ist so keine kein Hexerei. Und trotzdem macht man so eine riesen Trubel da rundherum. Und, es äh, geschafft und weiss was. Und dann sitzt ich irgendwo bei so einem Ömi auf dem, irgendwo im Baskischen Berge, mhm. und bis zum Essen, und denkst so, es gibt es noch, weißt? Mhm. Es existiert noch. Die, äh, das was ich eigentlich warum ich es mache. Oder?
0: Getraut sich deine Freunde für dich zu kochen.
1: Ja, gerade gestern hat sich wieder einer getraut.
0: <lacht>
1: <lacht> Nein, also ich bin eben wie gesagt ich bin sehr ein, ein, ein einfacher Esser, also ich esse eigentlich wirklich alles. Ich glaube, viele machen sich da viel zu viel Gedanken und, aber ich meine, ich, bin, ich mache mir auch pass da. Daher sehe ich, ich glaube klar, der Druck machen sich die Leute immer selber. Es ist auch so Klar, wenn irgendetwas nicht gut ist, dann gibst du sicher mal einen Tipp, oder? dann ist das ja logisch. Also, wenn, ich will auch, dass mich jemand, wenn ich irgendetwas mache, wo ich jetzt nicht, einmal, also nicht gelernt habe und mir jemand einen Tipp gibt, dann ist das für mich wertvoll. Aber ich glaube, die Leute haben wirklich Angst, dass ich mir dann über sie denke, wow, mein Gott, hey, besser lassen mit dem Kochen. <lacht> oder, das, das kann ich. Das, 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 das will ich nie machen.
0: Jetzt. Bei dir verschmelzt dieser Beruf schon ein mit dem Privatleben, oder auch schon von der Thematik her. Ist das nie eine Herausforderung?
1: Also wie meinst du das Essen als Kochen? Oder, oder? Ja,
0: also du bist, als Selbstständiger bist du ja extrem gefordert, oder? Also du hast vielleicht ähm, nicht so normale Arbeitszeiten und du beschäftigst dich auch im Privaten mit dieser Thematik ähm, mhm. es ist etwas, was man im Privaten macht mhm. da ist wie nicht so ein konstanter Abstand oder wo mhm. du einmal kannst nehmen.
1: ja also eben also, was ich auch sehr sehr für mich sehr wichtig ist ist, ist der Ausgleich und ich glaube mich muss nicht jetzt von der Arbeit ich habe mir das so aufgebaut weil ich sehr Respekt habe vor mir ist das Leben zu wertvoll, als mich irgendwo für etwas zu zwingen, dran zu bleiben. Mich, wenn mich die Arbeit packt, dann packt sie mich und, und genauso gut kann ich auch einfach mal nicht aufstehen oder, oder surfen gehen. Oder also, ich kann, also, was ich wirklich gemacht habe, auch jetzt in, Zeit, in der Zeit, wo ich jetzt selbstständig war, ich habe einfach gemerkt, es bringt mir nichts, wenn ich jetzt noch zwei Wochen oder drei Wochen Zeit habe bis zum nächsten Event. Oder irgendetwas. Und klar, es ist immer wieder ein Projekt und alles. Aber dann habe ich auch gut meinen Laptop genommen und bin auf San Sebastian, wo ich also meine zweite Heimat gefunden habe. Ich habe dort geschafft Ich bin dort surfen. Und, und dann, dann habe ich einfach gemerkt, als ich so im Wasser guckt bin und habe mich so gesehen, was wäre, jetzt, wenn ich nicht selbstständig wäre, wenn ich in einer Küche umstehe, am schwitze Und jetzt sitze ich da auf meinem Surfbrett und denke so, okay. Das sind so die Momente, die ich auch brauche, um zu schätzen, was ich kann, was ich mache. Und es gibt natürlich Zeiten, die sehr intensiv sind und sehr anstrengend, wo du durchbeissen musst. Und, und das lässt dann aber auch besser... Also ich muss dir ehrlich sagen, ich kann, habe ich kann jetzt zum Beispiel das Bedürfnis, wieder mal so richtig im Seicht zu sein. Oder? Weil für mich ist es mega wichtig, dass man auch was anderes wieder schätzt. Es ist, es ist so, ein, so, ein, so ein Grad von... Ich könnte niemals einfach nur und ich kann aber auch nie einfach nur der Workaholic sein. Weil A habe ich nicht das Interesse daran, irgendwie mir Geld anzuhäufen, damit die einfach kann, damit ich sage, ich es. Also für mich ist es genauso viel wert, weil ich es dann ausgib für etwas, was mir etwas bedeutet. Jetzt, klar, das Surfen ist jetzt einfach wirklich eine riesige Leidenschaft von mir und das... das das weiß ich einfach auch, dass das, wenn, wenn ich das nicht nicht machen kann, nicht ausübe, dann geht es mir schlecht. Und das muss man einfach akzeptieren und das muss man auch respektieren, sich selber gegenüber. Oder? Und das, das ist mega wichtig und das machen viele nicht.
0: Surfen, sagst du, ist in dem Fall so das, was du als Ausgleich brauchst. Gibt es sonst noch Sachen, die du machst, damit du so in die Balance kommst?
1: Also ich glaube, es ist es, ich meine, es können so kleine Sachen sein, oder es sind klar, Freundinnen, Freunde, das ist schon mal so ein mega familiär, das sind so so wichtige Punkte, was auch immer dann machst zusammen, das bringt einem schon mal so ein bisschen irgendwie auf andere Gedanken, wenn man jetzt irgendwie Stress hat oder so. Ja, Aktivitäten war mir immer wichtig, gewesen. also ich habe von früher als kleiner Bub skateboardiert, ich habe Dirtbike gefahren, ich bin immer aktiv gewesen, ich habe immer Sachen gemacht, Canyoning, Däten, Däten in Berg, Bergen im Winter Snowboard, Ski fahren, es ist so ein bisschen, das, ist einfach, das brauche ich einfach. Ich habe lieber Stress, indem ich noch schnell Heiseckle muss, um irgendwie meine Skischuhe zu holen oder meine Ski um noch schnell irgendwie die Berge hochzufetzen. Als äh, irgendwie dann auszuschlafen und den ganzen Tag vor dem Fernsehen hocken. Gibt es am auch, sicher, braucht es auch genau gleich, aber grundsätzlich ist es bei mir schon eher so ein die Aktivität, die mich lässt, ähm, so ein im Game bleiben. Aber es ist eben auch wichtig, dass man versucht, das Arbeiten irgendwie so zu gestalten, dass einem natürlich auch irgendwie nicht jetzt gerade alles abverlangt, sondern dass man sich das irgendwie so aufbaut dass man sagt, auch wenn ich jetzt arbeiten muss oder Events haben oder was auch immer gerade ansteht, dass man das machen kann und Freude haben. Weil es gibt es eben auch, dass man sich dann dort den Stress macht, oder dass man das Gefühl hat, irgendwie, ja, ich muss das und das und also man soll auch das geniessen können. Genießen. Das ist schon noch speziell. Also das muss man auch lernen. Irgendwie.
0: Und wie merkst du das bei dir? Also weißt du, dass du so einen Punkt kommst, ja, genau. mich,
1: zum Beispiel, letztes Jahr, ein sehr erfolgreiches Jahr. Und dann haben wir, auch im September, haben wir wirklich so Tag auf Tag noch ein Oien Event gehabt. Und dort habe ich dann einfach so gemerkt, hatte, wow, also, das, das geht ein bisschen falsch richtig. Also, das, das, das kann ich nicht, das wollte ich nicht, weil für mich ist jeder Event und hat gleich viel Aufmerksamkeit von mir verdient wie der andere. Und äh, es gibt sicher lässigere Events und so ein basic Events, die halt jetzt nicht irgendwie sehr speziell sind, oder? Ja. Aber trotzdem kann man auch dort Schöne suchen und finden. Und, und ich denke, sobald das anfängt zu schwinden, weil einfach gerade zu viel ist und zu viel aufs Mal, dann, dann ist es schade, oder? Weil dann, dann, dann verliert es auch irgendwie so ein an, an dem Wert, oder? Was, was sie haben, eigentlich.
0: Hast du irgendetwas, das dich unterstützt, um deine optimale Tagesform zu erreichen? Was weißt du, gibt was du immer in deinem Tagebausch?
1: Also, ich schlafe viel. Das ist sehr wichtig. Ähm, also, da kann man jedem sagen, was er will. Schlafen ist einfach die Wunderwaffe. Und ich glaube, sobald es nicht gut geht, schlafen wir noch gut. Also, da, da für mich, das ist für mich einfach sehr wichtig. Und sonst, die, die normalen, in die Natur raus, das ist natürlich logisch. Also das, da müssen wir nicht darüber reden. Eben für mich ist es so... Ich kann ich, ich so, so... eben San Sebastian zum Beispiel. Das, das klingt immer so ein bisschen komisch. Aber ich kann wirklich so... Die Stadt hat für mich einen Geruch. <lacht> das ist mega lustig, ich ich da herangehe. Und das ist zum Beispiel... Es ist, ist wirklich ein Geruch, das ist eine Papierfabrik, die außerhalb von, von, von San Sebastian ist. Und wenn der Wind dreht, dass also wenn es so... Offshore-Wind hat, was sehr gut ist zum Surfen. Am Morgen ist es meistens früh. Dann gibt es so einen Geruch. Und das ist unglaublich für mich. Ich könnte, glaube ich, vor dem größten Moment von meinem Leben stehen. Und der Geruch und so die, die, die Atmosphäre, das lässt mich einfach so völlig wieder Erde und so realisieren. So, hey, das alles existiert nur durch meine Augen. Weißt du, das vergisst man manchmal. Weißt, man hat immer das Gefühl, man ist so eine, aber das ist, das ist gar nicht wahr. Man, man ist eigentlich grundsätzlich, ist alles geht durch deine Hände. Also du kannst nicht irgendwie das Gefühl haben, manchmal, wenn du das Gefühl hast, es ist alles zu viel. Dann muss man sich wirklich so besinnen oder sogar meditieren und einfach mal wieder so ein bisschen sich beruhigen und denken so, hey, wenn es heute auf morgen alles schief geht, who cares? Solange ich gesund bin und Leute haben um mich herum, die mich lieben und schätzen, so wie ich bin, dann... Pff, kann mir gar nicht passieren und das nimmt einem so viel Druck weg. Ja. Weil den Druck macht man sich immer selber, immer, e egal was, Weil ich, das, das ist einfach, wie ist es einfach so, oder?
0: Wie gehst du denn damit, um, wenn mal etwas nicht funktioniert, das du hast wollen
1: Wie soll ich sagen, es kommt ein darauf an, wenn ich zum Beispiel mal ein Event plant, und wo ich das Gefühl hatte, das ist der Shit. Und dann, und dann ist der ganz schlecht gebucht worden und ich habe es nicht verstanden und, und und lustigerweise haben wir von drei geplanten Tagen haben auf einen runtergebrochen und von 30 oder 40 Leuten pro Abend sind es dann nur 12. Gewesen. Aber ich habe ihn durchgeführt, ich habe gesagt, Mol, ich mache jetzt das. Und die Leute, die gekommen sind, die haben das diesen Höhlenabend. Gehabt. Die haben gesagt, Boah, das war das Geilste ever. Und ich habe mir so gedacht, oh, also da, so, Städtico. <lacht> <lacht> nee, es ist mega wichtig, dass man sich das wenn man jung allgemein so ins, ins Schaffen hineinkommt, dann hat man immer zuerst einmal den gesellschaftlichen Erfolg als an sich. Oder, oder man, man sieht den und man schaut auf den und es irritiert einem es tut dann meistens blenden und, und Viele werden nie schaffen, so ihren persönlichen Erfolg zu finden. Aber ich sage, ich empfehle es jedem, es ist wert, sich mal eine Überlegung zu machen, hey, was, was heißt für mich überhaupt Erfolg? Und, und ich glaube, wenn man das sich wirklich auf das ein bisschen fokussiert, schon im Anfangsstadium, dann kommt sie in eine ganz schöne Richtung irgendwie. Oder man, man verliert sich so in den Druck, auch müssen so und so viel. Klar, wir leben in der Schweiz, das ist ja absolut äh, bürokratische und teure Welt. Und ohne Geld geht gar nichts. Oder dann geht es einem an den Kragen. Aber auch das wird besser, sage ich, wenn man sich zuerst einmal in erster Linie seine Prioritäten einfach irgendwo setzt, wo der persönliche Erfolg liegt und dort auf das aufbaut und ich sage, dann kommt der gesellschaftliche Erfolg auch mhm. einfach als so ein Goodie.
0: Und was ist konkret denn für dich Erfolg?
1: Eben für mich ist der, der Erfolg ist, ist, liegt ganz bei mir, also in meinem Herz, in meinem Bauch, wenn, wenn, das Glück, wenn, wenn ich das Glück spüre, nicht? jetzt sind es jetzt nur zwölf Gäste. Also es Gäste, ist aber ein, wo, Gefühl, oder? Es ist ein Gefühl, Es ist ein Gefühl, das du, weil ich glaube, das ist das auch, wo mich dann wo mich wirklich, wenn, wenn es mir nicht gut geht, dann geht es mir nicht gut, wie das gerade momentan irgendwie nicht da um ist. So das Gefühl, eben so, so Zufriedenheit, glücklich. Und das, das ist auch klar, momentan ist es eine schwierige Zeit gewesen, oder? Und das Ups and Downs und Downs und auch zu realisieren, dass es nicht immer geht, oder? dass man nicht immer kann, man kann nicht jeden Tag erfolgreich sein, um gesagt. Oder? Aber es ist wichtig, dass man sich versucht, halt irgendwie nachher wieder halt zu besinnen und zu überlegen, hey, wie komme ich jetzt wieder an das im Business ist es eben für mich der Erfolg ist so, sind so die Momente, wo ich selber eine Zufriedenheit verspüre von mir selber, also ich weiß, dass was ich mache, oder eben sei es jetzt der, sich jetzt, sich Zeit nehmen, einfach mal spontan irgendwohin zu reisen und und dezerfen und irgendwo sitzen und sich besinnen und denken, hey, mal, hey, ich bin jetzt seit fünf Jahren zahle ich mir meinen eigenen Lohn. Wie geil ist das, oder, also, ich glaube, das sind so die wichtigen Sachen, so, so die Freiheit, so die, die Unabhängigkeit und dass man immer wieder so eine Zufriedenheit kann verspüren. Und das ist nicht immer, weißt du, das ist nicht so, das macht es auch spannend, das ist nicht so, dass es das immer geht und immer so ist. Also ich habe letzten November zum Beispiel auch wieder das Gefühl gehabt, oh, fuck, ich bin irgendwie völlig in die falsche Richtung gegangen und irgendwie, das ist gerade komisch, aber das braucht es, man, man muss sich hinterfragen, man muss es immer wieder, man muss das Spiel spielen, weil man kann nicht einfach irgendwie in einer Rutsche sitzen und das Gefühl haben, man kommt dann irgendwann unten tot da, da. Und das, es gibt viele, die das so zelebrieren, oder? Wo das auch völlig okay ist. Wo sich einfach so treiben Aber ähm, für mich ist es zu wenig, zu wenig spektakulär, oder? Ich glaube, ich muss manchmal wieder auf den Boden klatschen, wieder raufrennen, wieder runterrennen. Also, es braucht es einfach. Das ist wie so die... Ich weiß auch nicht. Also, das, die, die... die der schmale Grad zwischen Misserfolg und Erfolg, halt das, irgendwie, das braucht es irgendwie für mich. Also es ist
0: Wenn du deinem früheren Sandro einen Tipp geben was wäre das für einen?
1: Also ich würde ihm von einem Station ich das nicht sagen, welches Restaurant abraten, ganz wichtig, weil das mein Mensch sehr weh hat, die, die Zeit dort. Das würde ich ihm abraten. Ankerum weiss ich nicht, ob ich dann jetzt da wäre, wo ich wäre. Das ist immer so ein bisschen schmaler gerade wieder. Aber ähm, sonst grundsätzlich, muss ich sagen, beruhe ich überhaupt nichts von meinem Leben. Also, es ist immer irgendwie so gekommen, wie es musste. Und wenn es im Moment, im Moment, ich es nicht verstanden habe, wieso, aber es ist irgendwie dann gleich gut gekommen. Darum, ja.
0: Und wenn du jede Tagestunde mehr hättest, für was wirst du nützen? <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich würde ich schlafen. <lacht>
0: <lacht> ja, wieso nicht?
1: <lacht> also ich weiß nicht. Ich ich, also ich, meine eben, ich bin mit völlig zufrieden mit 24 Stunden. Also ich glaube, 25 Stunden müssen Braten mit Feissen machen. Aber ähm, eben, ich, es, gibt, es gibt die Welt und die Welt, es gibt die, die sagen, ja, nütz jede Stunde und zum erfolgreich sein, die, die alles geben und machen und tun. Aber ich sage dir die meisten von denen, laufen am gesellschaftlichen Erfolg nach und nicht an ihrem eigenen. Ich habe einen Vortrag gesehen von so einem Satiriker, der gesagt hat: er verstehe ich nicht, wie? wieso müssen wir so früh aufstehen? Der frühe Vogel fängt den Wurm, aber auch nur der frühe Wurm. Es ist so, es ist einfach so. Wir <lacht> leben gut. halt dem nah und und so der Stress und das machen wir uns selber. Das ist es ist klar, wir leben in einem System, das muss aufrechterhalten werden, oder? Also die Monokühe müssen in der Bewegung bleiben, damit die Wärme entsteht. Aber öff, öff, eben, wie viel Wärme, das wir produzieren, das liegt allein. Das, wir werden halt gesteuert, das ist logisch, oder? Das, also muss es ein Bruttoinlandprodukt oder was auch immer wird, ist sich dankbar, dass die Leute mhm. dem Stress leben. Aber ich glaube für mich jetzt. Ähm, habe ich auch erfahren für mich selber, dass, dass das nicht immer braucht. Oder sogar vielleicht sogar förderlich ist, wenn man mal einen Gang zurückschaltet.
0: Du hast auch also, so, einen, so einen Glauben an dich selber und einfach auch, dass, das, dass es am Ende schon irgendwie wird aufgehen wird.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Was hast du noch so für Wünsche und Pläne für die Zukunft?
1: Auch da, ich, ich vertraue irgendwie darauf, dass dass egal was passiert, egal was sich alles verändern sich dass ich meinen Platz finde oder das kann machen oder wird machen, wo... Also keine Ahnung, das ist so ein das poly begabt Sachen kann man auch darauf vertrauen, dass manchmal ist es mega, mega anstrengend und manchmal eben genau in so Situationen gibt es auch wieder Sicherheit, dass man sicher das wird machen kann, was einem Spass macht und, und wo einem der Spaß macht, also meine Kunden oder, oder was auch immer gest. Ich, für mich selber, ich sehe einfach ganz klar, ich 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 ziele schon so auf ein Leben, wo ich noch mit 60 den Wind in den Haaren auf meinem Surfbrett verspüren wird. Ich glaube, das ist so für mich so ein mega wichtiges Ziel. Oder für mich ist so, glaube ich, dass die Vitalität, das nicht zu verlieren, dass dass nicht irgendwie äh, eben so Hamsterrad in und und das Gefühl haben man muss immer man muss immer das, das, das ist schon wichtig das ist schon ein Traum von mir dass das nie nie irgendwie verloren wird gehen aber das kann man auch nur immer sagen wenn man eine gute Position ist oder wenn man natürlich keinen Job hat und kein Geld verdient dann ist das alles ein bisschen schwieriger darum sehe ich es jetzt für mich auch als, als, als äh, mega Privileg das so also das
0: ich danke dir ganz, ganz viel mal für das Gespräch, Sandra. Ja, gern geschehen. hat mich also, gefreut. Mich auch. Falls du schon wieder vergessen hast, was für Bücher und sonstige Tipps in dieser Episode genannt worden sind, kannst du für eine Zusammenfassung den Podcast Notes Newsletter abonnieren. Wenn du an meinem Gast gerne noch ein paar Fragen stellen würdest, kannst du mir das E-Mail auf hello at letmeintroduceyoutube.ch schreiben und deine Frage wird im Newsletter beantwortet.